0: El cine de Tony Scott Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve
2: Pero también se escucha Se vive Se percibe Se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz En cabina
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal principal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo, les doy la más cordial bienvenida. Saludo también, por supuesto, a Roberto Ortiz.
3: Pues hablaremos de un director, Carlos... Que ha partido y que quedan ahí sus películas finalmente. De lo que se trata es como el espectáculo continúa de ver sus películas, y si alguna nos han gustado, volverlas a ver.
0: Eh, nos acompañan en esta ocasión para platicar de Tony Scott, nuestros compañeros en la crítica y comentario cinematográfico. Linda Cruz. ¿Qué tal Linda? ¿Cómo estás?
1: Pues muy contenta de que me hayan invitado otra vez, ya que la, la charla anterior acerca de otra fallecida, fíjate, de Nora de Sí. Fue bastante deleitosa Y ahora bueno, repitiendo la ocasión Lamentablemente con la mala noticia del fallecimiento De Tony Scott, pero contenta de estar con ustedes
0: Gracias, muchas gracias Linda, sí la idea En, en Cinemanet de repente sí enfocarnos En ciertos directores, no siempre lo hacemos Cuando fallecieron, en este caso Quiero ser eh, muy Honesto y de darles la anécdota a nuestro público Hoy nos reuníamos, Linda Cruz Jorge Ávila, ¿cómo estás Jorge?
2: Muy bien, muchísimas gracias nuevamente por la invitación Y
0: bueno, un placer y lástima Que seamos reunidos ahora por otro fallecimiento ¿no? Sí, desafortunadamente Veníamos a hacer un especial de Tarantino Que era la intención que ya habíamos acordado Y agendado, pero eh, Estamos grabando este programa apenas Unas 24 horas después de la noticia de, de la muerte Del suicidio de Tony Scott Y bueno, sí quisiéramos, además De alguna manera vinculado con Tarantino Porque hay una película, quizá la mejor película De Tony Scott está hecha con un guión De Quentin Tarantino, ahorita platicaremos de todo eso Linda Cruz es eh, Colaboradora de cine y música en Prodigy ella tiene una sección que se llama Hot la entrevista son entrevistas en video que hace con gente de música con gente de cine además escribe también eh, lo más reciente que he visto tuyo Linda es el, el Set Visit lo que platicas del Set Visit a Rock of Ages. muy interesante todo lo que se filmó ahí en Miami y eh, también participa y colabora en Cinexa que es un programa de cine en radio en 104.9 FM de la estación X así que muchas gracias y Jorge Ávila es editor de espectáculos del periódico Record además de tener su Portal de cine, eh, donde explora nuevamente su crítica cinematográfica en Moviola.
2: Sí, moviola digital. Wordpress.com. Ahí, ahí estamos.
0: Muy bien. Tony Scott es un director o fue un director que creo que brindó muchas películas de corte comercial que todos conocemos. Tenemos unas que nos gustan más que otras, pero son películas que impactaron eh, colectivamente en cuestiones de blockbusters, en cuestiones de películas de acción. Tiene por ahí una colaboración de varias películas con actores como Denzel Washington, con Tom Cruise hizo dos. Es hermano de Ridley Scott, el director de Alien y de Blade Runner. De aquí hemos tenido muchos especiales acerca de este director. Tom Ridley es el hermano mayor. Bueno, tenía un hermano mayor que ya había fallecido, eh, pero dedicados al cine. Eh, son ellos dos, tanto Ridley como Tony, se dedicaron a hacer muchos comerciales en Gran Bretaña, en su propia compañía. Y de hecho, Ridley es el que le dijo a su hermano, vente para acá después de que estudiaran artes y demás. Tony, tengo entendido, quería ser pintor.
2: Así es.
0: ¿no? Y eso creo que se refleja muy bien en sus películas, porque en todas hay un cuidado esmerado de la estética visual y de la fotografía, eso es una cosa que nos gusta o no en la película, es algo que no podremos reprocharle nunca a Tony, y bueno pues finalmente lo, lo jala, se viene con esta fuerza de, de Ridley Scott, de su hermano, forman esta compañía que es Scott Free Productions y lo demás pues es historia, lo que cada uno de ellos hizo en su momento en el cine, tan solo eh, como productor el mismo Tony, y nos lo recordaba Jorge Ávila antes de entrar a la grabación era, fue productor de la película Promete la última película dirigida por Ridley.
2: Sí, fíjate que la carrera de Tony Scott es eh, un poco curiosa... ...porque de alguna manera siempre estuvo, si se le puede llamar así... Eh, ...un poquito pues viviendo bajo la sombra de su hermano Ridley... Que, ...que ha dejado clásicos, ¿no? como los que mencionabas, Alien, Blade Runner... ...pero siempre fue más estilista en, en el eh, género de la acción. Creo que si algo caracteriza la, la filmografía de, de Tony Scott es justamente eso su manejo, sus encuadres, su edición, su uso de la cámara para mostrar películas de acción que además no es que tuvieran una gran historia pero tenían algo interesante que era la manera como las, las presentaba ¿no? entonces vaya, nada más por, por mencionarlo rápidamente ya, ya hablaremos poco a poco de cada una de sus películas pero Tony Scott fue el que hizo prácticamente el que convirtió en superestrella a Tom Cruise gracias a, a Top Gun que aquí le pusieron pasión y gloria y pues fue también prácticamente el que hizo o ha hecho la carrera como héroe de acción, si se le puede llamar así, de Denzel Washington. Hizo cinco películas con él. Entonces creo que tiene una filmografía interesante, sobre todo enfocándonos en este, en este género, ¿no?
1: Bueno, ocurre frecuentemente que cuando hay una buena mancuerna entre un director y un productor se repite la ocasión de trabajar con, con el mismo equipo. En este caso, bueno, como tú bien mencionabas, después de, de hacer Top Gun, se hizo también la película en la cual Nicole Kidman y Tom Cruise comienzan a, a tener su relación que se convierte en matrimonio eventualmente.
0: Days of Thunder.
1: Days of Thunder, eh, Días de Trueno se llamó en español y bueno, sí ha sido muy sorprendente la, la forma en la cual perdió la vida voluntariamente Tony Scott y yo creo que también es sorprendente y no porque también yo creo que los personajes masculinos que existen en su filmografía son personajes de muchas agallas también, ¿no? Extremos. Son personajes extremos que no titubean, que son decididos, que tienen un carácter muy vertical y creo que este final refleja también un poco lo que en la ficción nos había dado a entender dentro de la dirección de, de, de las películas que tuvo en, en sus manos, ¿no? Y bueno, como comentábamos también ahorita fuera, él inició su carrera con el, el blockbuster de The Hunger, uh -huh. película con David Bowie,
0: Catherine Deneuve,
1: de Susan Sarandon con este tema vampiresco maravilloso que, que es también en su momento, creo que también fue una de las películas que sí marcaron un, un precedente tanto en la carrera de, por ejemplo, en este caso de David Bowie, ¿no? Que, que ya había hecho ya el Laberinto, me parece.
0: Sí, no, ya había hecho eh, Laberinto, no estoy seguro, sí, pero ya, ya había participado en, bueno, en, había el en El hombre que cayó de, que cayó de, Man de Man Alfred, el cielo, no El hombre claro. que cayó de la tierra. Uh -huh. Ya había tenido presencia cinematográfica. Eh, sí, ahora, tristemente, la película no fue tan, no fue un éxito de taquilla, pero poco a poco se convirtió en una película de culto. De hecho, tardó otros tres años en volver a filmar debido a que no fue una cinta que hubiera pegado ahorita es considerado un verdadero clásico es una versión muy libre del vampirismo eh, ubicarnos en el tiempo contemporáneo con algunos de los elementos clásicos de los vampiros como este asunto de que viven muchísimos años pero otros distintos donde no tienen estos colmillos, no se transforman en criaturas, tienen que hacer incisiones sobre las víctimas, en este caso no son unos simbolitos que vienen colgando egipcios que son en forma como de cuchillo con el que atacan a, a cuya sangre vayan a consumir y en la época en la que el SID era una enfermedad que se estaba volviendo epidémica, entonces nos habla también de esos temas de los estudios de la sangre, del contagio y de la muerte, ¿no? Cuando el vampiro principal es Catherine The New y su pareja más reciente es David Bobby que han sido pareja por, entendemos, por mucho tiempo, por décadas y de repente le empieza a envejecer pero de manera estrepitosa, no es como que se les acabe el 20 de repente, ¿no? Y ellos se dicen, pero me vas a amar para siempre, Forever and ever. <risa> es lo que se decía, ¿no? Aunque ya la otra ya está buscando una nueva pareja para continuar su vida vampírica. ¿no? La película estéticamente creo que es impecable. Utiliza tanto música contemporánea de rock, pop y demás, pero también utiliza música clásica. Eh, tiene muchas escenas con ventanas y cortinas que se mueven lentamente, no aves volando en cámara lenta. Pero bueno, es parte del estilo que traía, insisto, muy cuidado, tanto por sus estudios, su afición por la pintura y por supuesto con los miles, parece que son de comerciales, que los hermanos Scott filmaron en su trayectoria, que ya sabemos que los comerciales se filman con toda una estética muy cuidada. De ahí, insisto, fueron tres años que transcurrieron en que pudiera volver a filmar, pero justamente lo llaman los productores de Top Gun porque habían visto un comercial de un coche, creo que era un Saab contra un JET y, y tenían ellos el guión de, de Top Gun y por cierto una recomendación para el público leí unas notas de Empire Magazine eh, la versión en línea donde recuperan fragmentos de entrevistas con él de cada película entonces de cada película hay una anécdota de Tony Scott está muy bueno es Empire Online si lo quieren checar en el caso de esta dice que él dijo claro yo quiero participar y quiero que sea una película como Apocalipsis ¡Ah, no, 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 no! Le dijeron, no, es avioncitos y rock and roll
2: <risas> Y además producida por Jerry Bruckheimer no
0: que un... Él fue el que se lo dijo justamente esa,
2: Exacto, pero mira, a final de cuentas Top Gun como película es una película regular Esa es la realidad Pero pues marcó a toda una generación Nos guste o no nos guste, ¿no? Convirtió en superestrella a Tom Cruise Con esta pareja que tenía con, con Kelly McGillis ¿no? Y aparte Maneja, otra de las cosas que además siempre durante su filmografía... Eh, Tony Scott ha manejado muy bien es el uso de la música, ¿no? El soundtrack de Top Gun pues es, por supuesto, uno de los más eh, reconocidos y vendidos de la década de los 80. Y vaya, fue tal su impacto en su momento que hasta Luis Miguel lo, lo imitó con el video de la incondicional. No era uh -huh. eh, una copia, hacía calca de, de Top Gun, en, en cuadres, en este, el estilo visual. Entonces, vaya, es insisto, es una película regular que tuvo un gran éxito, de hecho creo que es la película más taquillera en la carrera de, 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 de Tony Scott, con cerca de 180 mil de dólares nada más en Estados Unidos y que marcó una época, eh, insisto, que fue hasta imitada. El anuncio, el el anuncio de, de, eso, de Pepsi. había ¿no? ¿no? un anuncio
0: eh. de Pepsi también donde los jets se volteaban, como en la película, para que se pudiera servir porque se había atorado en la <risa>
1: claro.
0: cabina del piloto.
1: Así es. A mí me da mucha risa porque me ganaste el comentario sobre sobre Luis Miguel, que si tenemos nuestra versión mexicana, ¿no? Región 4. Región 4 de, de la película de Top Gun. Y sí, yo creo que es, es un buen ejemplo para, para demostrar cómo de repente la música y el cine van de la mano y, la, y una combinación exacta puede hacer un clásico, ¿no? Como fue en el, el, el caso de, de Topón, que coincido contigo, creo que es una película regular y es también de llamar la atención como si hay línea de, para contener un director ¿no? antes de filmar, que sí. las expectativas propias del mismo Tony Scott eran muy distintas al resultado, yo creo que el mismo incluso se debe haber sorprendido por el resultado de la película, al, al haberse también...
3: Sí, claro, sensual. como resultado tal vez comercial, claro. porque en la trayectoria de Tony Scott lo que vemos es finalmente una trayectoria irregular, es un director que funciona muy bien comercialmente, que precisamente por eso tiene este par de productores magníficos en varias de sus obras, que van a funcionar y que además le van a dar en el clavo en lo que es la demanda y los apetitos de Hollywood con respecto a ciertas temáticas y ciertos actores que quieren eh, promover. De tal manera que allí tenemos esos grandes éxitos como esta película ¿no? que catapulta a Tom Cruise y que ahí es donde vemos de esa anterior película como el ansia, en qué camino se mueve eh, Tony Scott porque... No encontramos, creo, en toda su trayectoria una obra maestra, no encontramos una obra definitiva, encontramos, creo, buenas películas, algunas uh, mejores que otras, y en el caso de Lancia estamos ante una pretensión estética que finalmente es lograda y que efectivamente posiciona no solamente el tema, sino la presencia del vampiro, como decía Carlos, en el ámbito contemporáneo a partir de ciertos elementos ominosos o que tienen que ver con la enfermedad y que tienen que ver con la muerte, como podría ser el SIDA. Y precisamente por eso esta presencia del vampiro lánguido y también la agonía, la agonía en vida de uno de los personajes. Ahí estamos, yo creo que ante esta parte iniciática por parte de Tony Scott, donde ofrecía muchas expectativas y donde su carrera finalmente no es que vaya a fracasar sino eh, va a ir tomando vuelco en función de lo que son los intereses de Hollywood y en función también, como en este caso, él tenía una idea, finalmente se convirtió en otra cosa y se convierte en una película que es de lo más exitosa en ese momento, y me parece que en el caso de Tony Scott estamos ante un director que a veces lo que requiere es una buena historia o un buen guión, pero también depende los caminos y los huelgos comerciales eh, que lo llevan a tal o cual parte.
2: Creo que Tony Scott fue un, un maestro del estilo sobre la sustancia, ¿no? ¿Por qué comentó esto? Creo que en el cine, bueno... Hay todo tipo de cine y el cine comercial también hay maneras de hacerlo y hacerlo bien. Esto no quiere decir que sean unas grandes películas. Como dice Roberto, creo que la, la carrera de Tony Scott fue pues, más bien irregular, pero dentro de esa irregularidad los productos que nos daba, era, era, vaya, era como era como hacer una eh, fast food, ¿no? O como una pizza o una hamburguesa, pero eran unas hamburguesas muy ricas, eran unas pizzas mm -hmm. bastante bien hechas que a lo mejor no te iban a dejar nada nutritivo. Pero en el momento las gozaste, las disfrutaste, las saboreaste. Y creo que esa es la característica que mm. tiene en términos generales su filmografía, insisto por eso creo que era un maestro valga la, la, la expresión, del estilo sobre la sustancia, no. incluso nada más rápidamente quiero comentarles una anécdota hace unos meses, justo cuando era la, la promoción de Prometeo en Londres tuve la oportunidad de hacer el Junket y ahí conocí brevemente a Tony Scott porque él como productor de la película llegó donde, a la sala donde estábamos varios periodistas y era un tipo bromista, o sea por eso también el impacto de, como dice Linda, de, de, de la muerte y las circunstancias de lo que pasó con este, su eh, ...suicidio de Tony Scott... ...porque llegó y bromeó... ...con su característica gorrita roja... ...se sentó y todos nos quedamos... ...y qué hace aquí Tony, ¿no? Y dijo algo así como... ...ah, perdón, yo no soy el Scott... ...que están este, eh, esperando y no sé qué tal... ...se quedó todavía un rato... ...llegó su hermano Ridley y tal... ...ya cuando se fue Tony... ...Ridley comentó... ...que sí, efectivamente... ...ellos dos son muy diferentes... ...que siempre lo fueron desde, desde niños, ¿no? ...pero que eso los complementa... ...justo en su, en su compañía productora... ...pero que además... ...visual y estéticamente... Estilísticamente Tony era superior a él Y estamos hablando de un tipo Que creó mundos en Alien y en Blade Runner y, tal. y le dio ese reconocimiento a su hermano ¿no? De que le aprendió muchas cosas En cuanto a la manera de, de fotografiar Las películas ¿no?
1: Yo creo que esta afición por la pintura Se ve perfectamente reflejada Aunque también creo no, no he tenido el gusto de ver toda la filmografía Me faltan un par de películas de, de Tony Scott Pero por lo que he visto no, no consideraría yo No sé si están de acuerdo conmigo que sea un, un cine de autor, o sea, no hay una, una característica principal en, en su filmografía o alguna algún estilo que esté perfectamente reconocible, es decir, es impecable en su manufactura, es muy buen director, es creo que la visión estética de sus películas también hay que reconocer que es brillante, sin embargo, no creo que esté definido de esa forma, que veas una película de, de Tony Scott y digas, claro, la dirigió Tony Scott, como sucede en el caso de Tarantino o en el caso de Woody Allen, como lo comentábamos también anteriormente.
2: O de su hermano, o, ¿no? o de
1: su hermano incluso, de Ridley Scott, que creo que tiene mucho más sello como director, aunque quizás tenga mucho mayores cualidades artísticas que su hermano. Ahora, yo creo que esto también puede dar pie, a abrir un, un debate entre lo que se considera arte y lo que se considera entretenimiento que yo creo que son dos cosas muy distintas y es algo que permea voy a tomar el ejemplo de la música porque bueno pues como saben, estoy también metida en ese, en ese campo, hay una, hay una diferencia abismal entre ser un artista y entre ser un, un, un entertainer, entre entretener a la gente. Yo creo que hay películas que entretienen y que sí requieren una, una gran cantidad de conocimiento y de cultura y de arte, pero son finalmente hay películas como Top Gun, como Hombre en Llamas, que sí son más para entretener, ¿no? Es contar una historia, una buena narrativa en manos de un buen director, que volviendo a, a lo que comentábamos hace rato, una buena combinación de ambas cosas tiene que dar forzosamente un buen resultado
3: si sí, no encontramos lo que tú dices eh, un universo personal si sí, nos quisiéramos remitir a un uh, autor, pero finalmente es un director que tiene presencia en el ámbito comercial y que lo hace muy bien. Es un director efectivo, no es este tipo de directores que manejan a destajo la narración. No, me parece que es un hombre que le dan un planteamiento de historia y que sabe articularla debidamente a partir de un profesionalismo que se le reconoce. Y por eso finalmente sus películas eh, llegan a tener un eco en taquilla inminente, ¿no? Y me parece que hay películas de él muy logradas, eh, películas impecables desde el punto de vista técnico pero redondas, como películas de acción. Y finalmente, son películas que funcionan de manera espectacular. Por eso esa mancuerna que el director va a hacer con un actor como Denzel Washington, en donde encontramos más de una película que realmente resulta muy atractiva.
0: Yo, retomando lo que estaba platicando Linda y lo que dices tú también, eh, Roberto y Jorge, bueno, el asunto es que, y, lo, y creo que lo mencioné en tanto diferentes películas de Tony Scott a lo largo de los años, es un gran artesano. Uh -huh. No siento que sea el artista, ¿no? Y a la hora de leer estas recetas, o, o entrevistas que tuvo en Impar eh, Magazine por lo largo de muchos años y que recopilaron en su portal, pues ahí está claro que sí él iba siendo delineado por la cuestión de la gran productora, de cuál era el objetivo Él decía por ejemplo de la película Days of Thunder La que mencionabas donde Nicole Kidman y, y Tom Cruise empiezan a cocinar ese amor Que después terminó siendo Perecedero, que lo único que tenían Era Tom Cruise y una película de coches Decían Tom Cruise de piloto en un coche va a venir.
1: Ya lo tuvimos en el avioncito Ahora claro. en el carrito es, ¿no? Y
0: que hacían los guiones en, lo, en la noche el, Los guionistas y que se levantaban ellos Para recibir su papel y ver qué es lo que iban a filmar En el transcurso del día, una película donde también Sabía Robert Duvall por ejemplo uh -huh no okay. una película que después al final de cuentas resulta predecible y todo lo que tú quieras pero bueno, fue una cuestión que eh, de repente funcionó platicaba también en el caso de Beverly Hills Cop que fue la que hizo después de Top Gun que eh, se sentía amedrentado de estar con Eddie Murphy que en ese momento estaba en su más alto punto de fama uh -huh. y de gloria por su comicidad en Saturday Night Live por sus bueno. espectáculos por sus películas esta era la segunda parte de Beverly Hills la que le toca a él entonces es un hombre siento modesto pero que hacía un trabajo excepcional conforme a las cosas que le iban dando no está después la película que filmó en México la primera de las que filmó en México que es eh, La Revancha Revenge, donde Kevin Costner, Madeline Stowe y Anthony Quinn, como un gran eh, mafioso eh, mexicano, están involucrados en un triángulo amoroso. No Creo que es una película así también desigual y demás, pero efectivamente nos quedamos con ese preciosismo con el que reflejó tierras mexicanas.
3: Pero hay escenas interesantes. Esta idea del trío amoroso, esta idea del amigo. ...que se va a quedar con la mujer del mafioso, me parece que es interesante.
2: Creo que un, eh, algo que se reflejó mucho en su, en su filmografía era justamente sus finales. Y ahí es donde creo que se refleja perfecto el, la influencia del estudio. O sea, yo también estoy de acuerdo, creo que Scott era un muy buen artesano director de encargo que a veces se les, uh -huh. se les llama porque por ejemplo en esta de, de la revancha como dice Roberto tiene cosas bastante interesantes creo que el, el, el género del thriller Tony Scott lo maneja basto, lo lo bastante bien el bien. thriller policíaco exactamente lo manejaba bastante bien y la película iba bien el problema con la mayoría de sus películas eran los finales no justamente porque ahí es como lo que pasa siempre la presión de los estudios no, no no pues cómo vas a poner esta cosa si lo que va a vender es esto entonces bueno ok Voy a poner esto que me están pidiendo, bien hecho, eso sí, muy bien hecho, pero de repente tenía como esos flashazos de que, de que quería mostrar su propia voz, ¿no?
0: Después viene True Romance, que aquí en México le pusieron la fuga, y yo creo que en esa película sí nos podemos detener un poquito más por diferentes razones. Una de ellas es que el guión es de Quentin Tarantino, es un guión que él estaba manejando más o menos al mismo tiempo de que de perros de reserva, ¿no? Al final, final de cuentas, ya había vendido el guión de True Romance, o la fuga como se llamó en México, antes de que él filmara. ...peros de reserva que finalmente la dirigió y demás... ...y después salió True Romance... ...pero creo que el sello en cuanto a historia... ...que tiene de Tarantino... ...la fuga es muy claro... Muy evidente, salvo una cuestión que el final, el propio Tony Scott dijo, y no, yo sí lo quiero cambiar. Hizo un final feliz y a final de cuentas funciona como una extraña suerte de, de fairy tale o de cuento de hadas en, en un mundo criminal espeluznante, ¿no?
1: Pero es que yo creo que la película tiene la gran cualidad de manejar una tensión dramática a lo largo de toda la historia que hace que el final no te pese, ¿no? Aunque aunque pueda resultar quizá un poco predecible también, uh -huh. es, es un final... Que ya, ya, ya estás tú tan caliente toda la película, todas las cosas que pasan. El elenco es maravilloso. Es, es, un, elenco es un elenco extraordinario. Elenco es un elenco estupendo,
3: irrepetible. ¿no? Los principales y los ¿Sí? secundarios.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, curiosamente, a mí, Christian Slater pues yo no vaya. Es una era un actor como bastante mediano, no? No era uh -huh. y. Que yo recuerdo no he vuelto a hacer nada así.
0: No, esa es su mejor película, ¿No? sin duda. Y, y yo creo que de Patricia habito, Arquette también. Esa,
1: y estamos hablando de 1993. Digo, uh -huh. tampoco es, ha habido bastante tiempo para que puedan hacer algo, algo de ese nivel, ¿no? Pero bueno, Christopher Walken, Dennis Hopper, Patricia Arquette.
0: Gary Oldman. Gary Oldman. Brad Pitt. Brad
1: que, que hace un papel... Maravilloso, chiquito, uh -huh. pero, pero bastante memorable.
0: James Gandolfini, James ¿no? Gandolfini. Quien llegara a ser después eh, soprano, el, soprano. el, el gran soprano. Menor. Uh -huh. Sí, tiene un papel pequeño. No, es una película increíble que, que, que tiene este asunto que Linda comenta. Nos va llevando a situaciones límite donde no sabemos exactamente qué va a pasar. Y son finales inesperados, porque es como una serie como de viñetas, ¿no? Sí, sí. Es como que cada personaje, cada uno de estos actores grandes que mencionamos, como Dennis Hopper. Por ejemplo, Dennis Hopper y Christopher Walken, que son esas personalidades tan peculiares que en el cine han, han creado de los momentos más impactantes con personajes torcidos extraños, dis, muy distintos de repente verlos en una escena juntos, bueno, es una explosión es de, de talento escenas. pero ahí
3: tiene que ver la historia y el humor de Tarantino ese yo creo que es el soporte Que la convierte en una magnífica película Si no tal vez la mejor película De Tony Scott Me parece que es extraordinaria El ritmo que maneja, la creación de suspenso Y esta vuelta de tuerca Que está ahí presente Constante Exactamente, a cada momento En una historia que nos remite al mundo del crimen pero también a ese manejo un tanto clásico que hiciera Arthur Penn en una pareja criminal como Bonnie y Clay. Uh -huh. De alguna manera nos está remitiendo en otro ámbito, en un ámbito contemporáneo, de tal manera que ahí creo que Tony Scott está cuajando una gran obra
1: pero porque supo leer, como tú bien dices, el humor de Tarantino, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que puede haber un guión espléndido en manos de un director que no sepa traducir eso en imágenes y es totalmente estéril. Se vuelve algo que, que no tiene mayor repercusión y creo que aquí sí hubo una buena comunión entre, entre las dos cosas. Le hace perfectamente justicia al guión la dirección y creo que también la dirección está a la altura de las expectativas de alguien como como Tarantino.
0: ¿no? Sí, absolutamente, yo creo que, no, no lo sé, nunca, nunca he visto qué ha dicho Tarantino sobre esa película, yo creo que ha de haber quedado muy contento, salvo el asunto del cambio del final, uh -huh. que eso seguramente la ha de haber pesado, pero que al final de cuentas, eh, como mencionabas, creo que empata con la forma en la que está construida la película, es lo que hace que funcione y que funcione a la maravilla, además de este tema de Hans Zimmer, una música totalmente alejada del Batman, porque es lo que más sí. presente tenemos ahorita, esta melodía, Tranquila, un poquito con cierto toque latinoamericano, me parece que es que es lo que brinda, eh, sobre la narración de la voz en off de Patrice Arquette. Que ahora que vi esta película de Oliver Stone, la última que hizo, me recordó un poquito True Romance, ¿no? Porque es mm. la voz en off de la, de la mujer con una música similar y también en la playa, ¿no? También en esa playa idílica donde podrían o no terminar las circunstancias. Es una película maravillosa. Ahorita que estábamos preparando el, el especial de Tarantino, la volví a ver y quedé una vez más. Eh, enamorado de ella, confirmando que esta película y The Hunger son las que más me gustan de Tony Scott y que son no esta razón por la cual estamos recordando a este director.
1: Ahora es curioso porque hablando de esta película, que bien decías que nos íbamos a detener un poco, sí, sí. viendo un poco la, las películas que había hecho Tony Scott antes de hacer True Romance puede causar cierta duda si es capaz, si es un director capaz de manejar un guión de, de ese perfil ¿no? y bueno, uh -huh. afortunadamente...
0: Lo, lo hizo muy lo bien. Lo hizo muy
1: bien, pero no tenía tampoco antecedentes suficientes para hacer una película de ese estilo.
0: Ahora, parece que el que se sí anduvo atrás de él era el propio Tarantino, que le, le enseñó los guiones y todo. Al final le enseñó el, el guión de Perros de Reserva y este. Eh, un Porque lo iba antes. a dirigir Tony Scott en Sí, le, le dijo. Le dijo, sí, voy a dirigir primero esta. No, no, nada más una. <risa> la otra la voy a dirigir y yo. Quería mencionar que también en, 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 en las películas, las películas de, de Tarantino, los guiones de Tarantino son como que corales. No hay como que un personaje así principal, digo, Jackie Brown, que es evidente que ella es el personaje principal o en esta, que, es, que son por supuesto Clarence y Alabama no que son Christian Slater y Patricia Arquette pero a final de cuentas están rodeados por este cúmulo de personajes interpretados por muy buenos actores. Otros dos son Tom Sizemore y Chris Penn, ¿no? que son esos policías que están detrás de ellos en la parte final de la película. Es, es una obra impresionante que a lo mejor un día hay que platicarla con, con mucho más calma. ¿Tú quieres mencionar otra película de, de Tony? Sí, justo eh, quería retomar, antes de True
2: Romance eh, o de La Fuga...
0: Ah, y fue antes, tienes razón, me y la salté y me, hizo me emocioné
2: <risa> <Sí>. <risa> Es una película que se me hace bastante interesante Y también creo que de las mejor logradas De, de, de él que se llama El Último Boy Scout uh -huh. Uh -huh. En esta película Por primera vez eh, Muestra a un Bruce Willis Que no es el típico héroe de Duro de Matar O el Bruce Willis de la Serie de televisión de Luz de Luna ¿no? Que era muy divertido y tal No, aquí es uno de los primeros riesgos Que toma también Bruce Willis eh, En su carrera actoral muestra un pues un ex policía pero totalmente pues derrumbado no es oscuro es eh... Vaya, es, es, es un tipo, es una persona a la que la vida se le hizo pedazos y pues ahora sí que está adelante porque está vivo y tiene que, que ver y buscar y encontrar maneras de, de darle y encontrarle un sentido a su vida, ¿no? Aquí eh, en el último Boy Scout la manera como trabaja Scott a los personajes porque eh, Willis a final de cuentas pues tiene que proteger, descubrir un complot de un eh, de, de algo que iba a pasar sobre todo en un partido de fútbol americano. A mí lo que más me llamó la atención, insisto, de esta película es la manera como te muestra un personaje, el de Bruce Willis, pues derrotado destruido Y cosa que en su momento, bueno, yo cuando la vi, pues no era como muy común, ¿no? Además tenía esta imagen de Willis, el, el superhéroe que rescataba a todo el mundo,
0: ¿no? Y que nadie, ahora sí que al, a Luz Willis duro de matar. Pero que a fin de cuentas es una versión extrema del mismo duro de matar. Digo, de hecho, es Joe Silver, es uno de los mismos productores. Son los que llaman, en este caso, el encargo a Tony para que hagan esta película. Y sí, es diferente, no, pero, es como, pero es en la línea. Es o sea, como
2: John McClane, el de duro de matar, pero llama. Pero, pero perturbado. Es un muy poco el antiebre, pero
1: ya en la decadencia totalmente, más absoluta, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Lo cual tampoco es de, de gran mérito, ¿no? Porque <risa> finalmente yo creo que, que Bruce Willis pues, le apostaron a la, a la taquilla al personaje, es un personaje totalmente estereotipado, lo estamos viendo ahora de nuevo en los,
0: indestructibles. los
1: indestructibles, ¿no? Dos. Eh, pues, dos. <risa> sí. Pero es interesante la óptica de, de la decadencia ¿no? De, de, del antihéroe Pero bueno Creo que es una película bien humorada, Pero tampoco me parece A mí tan memorable En ese sentido ¿No? Se siente una película Por encargo Una película Para permanencia voluntaria Palomera
2: Sí Y es, y es que justo Volvemos al, al, al punto no A mí sí
0: me gusta no, no, mira, a mí sí, sí. también Yo No sé si sea la No, No que no, pero
1: creo que es como para pasar sí, un domingo con es, Palomita es
0: menor, es menor que las otras que hemos mencionado Pero creo que sí tiene algún mérito eh, Dijo, por ejemplo, meter a Halle Berry Como, fue, como, sí, como No, no es su primer papel, pero no, es uno de sus primeros papeles no. Como un stripper, novia de un claro. jugador en decadencia de fútbol uh -huh. Que era interpretado por uno de los hermanos Wayans Me parece uh -huh. que tiene también Algo que agradecerle a ese señor Y poder combinar también dentro de la historia Que tiene que ver con el guión que es otra persona el asunto de la corrupción entre la política y y lo que tiene que ver los dueños de los equipos de fútbol americano, ¿no? Porque al final de cuentas ahí es donde estaba el asunto. ¿Y por qué era este hombre derrotado, el último Boy Scout? Porque finalmente su vida estaba en decadencia porque había querido hacer el bien en algún momento como guardaespaldas de un político, ¿no?
1: Contemporánea la historia ¿verdad? de nuestro país en estos momentos. ¿eh? <risa> cualquier, cualquier
0: semejanza <risa> es pura coincidencia. Sí.
2: No, pero volvemos al punto de lo que decía Linda. Es quizás sí una película de encargo, pero bien hecha. Sí. ¿No? A final de cuentas esa era... Si hay una característica, como hablamos al principio del programa que pudiera achacársele a Tony Scott es que hacía, lo voy a decir así películas palomeras sin gran sustancia, eso sí, muy bien filmadas, ¿no? bien hechas mm. mm. Cinemanet está de intermedio regresamos en un instante
0: En la historia un viaje a través de los diferentes personajes, momentos y lugares que han marcado el rumbo de este mundo. Sin olvidar las narraciones literarias y la música que han dejado huella. La historia nunca fue tan amena y divertida. www.enlahistoria.com.mx
3: Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet.
0: Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
1: suempresa.com, líder de web hosting en México.
0: ¿Te interesan las artes gráficas? Encuentra todo lo referente con este fascinante mundo en CMYK, donde el diseño gráfico y sus diferentes facetas también se escuchan. www.cmyk.com un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network Cinemanet Después del último Boy Scout y de True Romance que es La Fuga vino Marea Roja que es Crimson Tide ahí marca su primera participación con Denzel Washington, con quien haría más películas, y también con Gene Hammond. Gene, Gene Hammond también participaría uh -huh. posteriormente de nueva cuenta con él. Creo que es una película interesante, me gusta el suspenso que se maneja, sobre todo en lo que tiene que ver en la línea de mando en un submarino nuclear, aludiendo a todos estos temas de la Guerra Fría, en el que cuando llega la orden hacia el, hacia el más alto mando del submarino, que es Jim Hackman, de ejecutar un lanzamiento de una bomba, uh -huh. bueno, esto lo ponen en, en tela de juicio su subalterno inmediato, con quien además tienen que ejercer la acción simultánea. Cualquiera que ha visto una película donde se detona una, una bomba, no sabemos si es así en la vida real, pero en las películas uno está de, de la izquierda, otro a la derecha, o giran el botón al mismo tiempo, o ingresan la clave al mismo tiempo, o ponen la mano o la huella digital al mismo tiempo, ¿no? Si los dos no están de acuerdo, no se puede lanzar, y esa tensión que creo que está muy bien manejada en un ambiente pues claustrofóbico lo que funciona en esta cinta
2: y post desintegración de la Unión Soviética no ya eh, eh, en la Rusia un poco ya toda revuelta y quizá en ese momento sin mucha eh, dirección creo que Dos puntos eran los eh, fuertes de Tony Scott. Uno, ya lo hablamos eh, bastante, era el aspecto visual, el aspecto técnico. Y el otro, creo que manejaba muy bien el thriller. El thriller de suspenso, el thriller policíaco, político, como en este caso. Y, y Marea Roja es una, una prueba de ello, ¿no? O sea, yo, yo digo recuerdo cuando la vi, pues sí estaba, literalmente estaba, como se dice, al, al filo de la butaca porque no sabía qué iba a pasar. O sea, como dices, esta lucha y corrupción y etcétera, en las líneas de mando Era muy interesante Que por esa época había salido otra película acerca de un submarino Con Sean Connery la de,
0: eh, de Hunt eh, for Red October la casa del la, octubre rojo,
2: ¿no? rojo Es más o menos contemporánea uh -huh. y, y, y mostraba más o menos la, eh, Una historia similar En las dos creo que muy buenas en su género ¿no?
3: sí Ahora la obra mayor de este tipo de películas de submarinos Ese es submarino uh -huh. Esta película extraordinaria Donde se maneja una técnica muy especial En los espacios cerrados Pero ahí es donde creo que encontramos la habilidad De Tony Scott en María Roja que es esta posibilidad de crear suspenso en estos espacios eh, muy limitados, ¿no? ¿Cómo lograr el suspenso? Porque el referente que teníamos de los submarinos era de la Segunda Guerra Mundial. Y después vamos a ver, lustros después, toda una serie de películas, bueno, no muchas, pero que se desarrollan en submarinos, y algunas muy afortunadas. Me parece que esta es una es una película que, bueno, tiene ese trasfondo de lo que fue esta situación difícil entre Estados Unidos y la Unión Soviética, conocido como la Guerra Fría, pero a mí lo que más me gustó de esta película es uh, este entretenimiento a partir de la tensión anímica que uno tiene como espectador, ¿sí? en un espacio finalmente claustrofóbico, limitado, muy pequeño.
0: La siguiente película que haría eh, Tony Scott es The Fan, El Fanático. Esta película es con Robert De Niro y Wesley Snipes, mm -hmm. John Leguizamo. Eh, Benicio del Toro es el gran beisbolista que aparece en esta película y digo tan solo con el reparto y el reparto de las películas premios vemos que él estuvo trabajando hasta ese momento estamos a mediados de los años 90 con los principales actores y actrices de Hollywood presentes y futuros también porque estábamos hablando de personas que se proyectarían con posterioridad con carreras fílmicas uh -huh. muy importantes. A mí El Fanático es una película que también me gusta. Tiene este personaje que le salen estupendos a Robert De Niro, no perturbados, que eh, en este caso él es el fanático del título, que está obsesionado con que sus jugadores eh, del equipo al que le va cumplen eh, ¿no? y, y los empieza a acosar, ¿no? Inclusive pierde su trabajo por estar asistiendo uh -huh. a los partidos y demás. Tiene una obsesión, eh, pues, terrible con su hijo por llevarlo a estos eventos y demás. Y, y, y me parece que es una película que funciona también en diferentes niveles, no, en el nivel psicológico también.
1: Sí, otra de las películas que abordan el tema del béisbol que también se han hecho buenas películas, pero creo que esta en particular tiene también una un muy buen ritmo. A mí también eh, coincido contigo. Creo que es una película bastante, bastante bien lograda. Bueno, yo también como fanática del béisbol
0: ¿Eres fanática del béisbol? <risa> Me gusta béisbol?
1: mucho el béisbol, sí Entonces, pues ya Si hay, si hay película y hay, hay, ¿Deporte? Hay, hay... ¿Deporte? Béisbol de preferencia porque
2: No, no, estoy sorprendido Porque en realidad creo que son muy pocas eh, eh, Las mujeres que les gustan las películas de deporte Y menos el béis. O sea, en realidad es, es una muy grata sorpresa Escuchar <risa> escuchar eso de ti, Linda <risa>
0: Bueno, vámonos con la siguiente película que manejó Tony Scott como director después del de fanático: fue Enemigo de Estado. Enemy of the State. Eh, ahí viene. Y fíjate también cómo. Y esto no sé si valga la pena ni siquiera decirlo, pero estamos hablando de que sus protagonistas son de todos los grupos raciales. O sea, no significa que es un director que nada más estaba con, con cierto tipo de, de elencos, ¿no? Hay mucho impulso hacia, eh, sobre todo, los actores eh, afroamericanos, en este caso Will Smith. Gene Hackman regresa a trabajar con él. Gene Hackman había trabajado una película muchos años antes, en los 70 s sobre un, un hombre que trabajaba grabando... Eh, la, conversación. Las, la conversación. se llama la The película The Conversation, grabando conversaciones. Este es el mismo personaje, es una especie de secuela donde él queda relegado a un personaje secundario, paranoico, que está alineado de los demás, pero que entra en contacto con Will Smith, que es víctima nuevamente de este tipo de eh, supervisión gubernamental.
1: Perdón, es curioso porque yo ah, tuve chance de, de, de entrevistar a Will Smith hace ya algunos años y hablábamos precisamente de, de esta película. Y en algún momento él, él me comentaba que él no se consideraba una persona talentosa en lo absoluto, ¿no? Sino Yo le dije, bueno, ¿cómo no te vas a considerar una persona talentosa? Igual cantas, bailas, produces, actúas, ¿no? Y respecto a esta película, él eh, comentaba que sí si podía apostar que era de las personas que más trabajaban al momento de, de, de formar parte de alguna producción que no sabía si era talentoso o no pero que de que él trabajaba más que nadie y que era súper clavado sí. Ajá. que eso sí entonces, creo que también esta película lo separa un poco, venía también de hace recientemente El Príncipe del Rap uh -huh. y, y ayudó a romper un poco el estereotipo de este actor afroamericano de comedia, del chiste gratuito. O de que estaba
0: salvando al mundo,
3: ¿no?
1: Eh, exactamente, o de, o de Redentor
0: de la independencia.
3: ¿no? Pero como ya la anterior película y esta nos están mostrando ciertos rasgos psicológicos interesantes de los personajes y que logran eh, cierta presencia. ¿no?
2: Sí, además aquí esta de Enemy of the State creo que público. un enemigo público, enemigo público. Uh -huh. también manejaba una temática interesante. La película es de 1998 y, y, y manejaba ya Toda esta paranoia actual del, del sentirse vigilado y acosado por satélites, medios de comunicación, ahora bueno hasta las redes sociales y tal, y, y en su momento era muy interesante no ver cómo, cómo eh, desarrollaba todo este, este ambiente, lo que decía Roberto hace rato, que también puede ser una característica del cine de Scott, crear esta tensión o esta paranoia o este nerviosismo en el espectador a raíz de, ya sea de espacios cerrados o de una o dos situaciones tecnológicas, porque también las, las mostraban mucho sus películas, entonces creo que ya poquito a poco, pues insisto se van asomando por ahí
3: Pero esto que estás mencionando ¿no? es muy interesante porque es el elemento de la tecnología que presenta una película normalmente lo observamos en la ciencia ficción, pero en este caso estamos ante películas policíacas normalmente esto que era espectacular en esa película no y que uno se preguntaba hasta qué punto esto puede ser cierto en lo que es la manipulación de la tecnología por parte del imperio, hasta qué punto realmente puede desarrollar esta manera de controlar en el visionaje a una gente y dónde está ubicada geográficamente. Y este mismo elemento que son las sorpresas que nos va dando el cine a partir del uso de la tecnología, es lo que también, de acuerdo al tema, vamos a ver más adelante en Tony Scott con Deja Vu, ¿sí? uh -huh. ¿Sí? que es esta pantalla extraordinaria que nos está remitiendo a un mundo desconocido, pero que solamente lo puede dar la tecnología.
0: Y se suma esta película también a esta ola de cintas que había sobre la gran teoría de la conspiración, ¿no? Uh -huh. Como The Nets, por ejemplo, donde finalmente un o sea, ciudadano no común era víctima de toda una conspiración. Un robo de identidad. Y... Ese tipo de cosas uh -huh. eh, por parte del gobierno. La película que sigue cronológicamente después sería Spy Game o Juego de Espías, que es como se llamó en México. Es una película que, mira, reúne a Robert Redford y a Brad Pitt que siempre se decía que Brad Pitt era el Robert Redford contemporáneo sí. que porque había muy parecido, mucho parecido físico por su tipo de trayectoria y demás y a final de cuentas cuando los ves juntos es bueno, no se parecen tanto no. pero, y además no salen en pantalla juntos más que por espacios muy breves porque justamente es un operativo de campo el personaje de Brad Pitt y desde las oficinas de la CIA el veterano a través, haciendo uso de toda su experiencia y de su Malicia, inclusive también, hace lo imposible, aunque le cueste la carrera, sus ahorros y posiblemente su vida por poder salvar a su amigo. Yo lo que más recuerdo de la película es que tiene un score sensacional, eh, música trepidante, moderna, movida, que, que te mantiene también al borde del asiento, pero que creo que no fue lo que esperábamos todos de en, la, en poder tener juntos a estos dos actores en pantalla, ¿no?
2: Sí, insisto, Scott daba de repente pinceladas, ¿no?, de, de, de querer decir algo. En este caso, eh, con Juegos de Espías, eh, aparte bueno, de reunir, como, como bien lo mencionaste, a dos eh, actores icónicos para sus respectivas generaciones, pues manejaba todo este asunto del espionaje, pero no era la parte... Digamos, James Bondesca no, no, el espionaje no, no. era la parte totalmente oculta, la parte más visceral, quizá, de, de lo que se trata el espionaje a nivel mundial.
0: La operativa, ¿no? La, la operativa, la, 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 que la. Posiblemente sea la que más se acerca. Digamos que la más sí.
2: realista, ¿no? Y entonces ahí es donde Scott para esto se pintaba solo. O sea, quizá el argumento, la historia era sencilla. Pero, de alguna manera siempre lograba explotar, ya sea a nivel estilístico o explotando también el, el, el apil de, de, sus actores, eh, lograba hacerlas interesantes. Creo, 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 que esa es la, la otra de las, características del cine de Scott, ¿no? Que, que hacía de, de historias quizá muy sosas a lo mejor. O trilladas. O trilladas, algo interesante de ver y algo, y algo que el espectador estaba pues todo el tiempo en pantalla viendo a ver qué iba a pasar. Insisto, los finales a lo mejor eran muy, muy clichés, ¿no? Muy genéricos, pero eh, de que te tenía
0: atento durante la mayor parte del, del tiempo lo hacía, ¿no? De Juego de Espías eh, pasarían tres años hasta el 2004 cuando exhibe una película filmada en México en una gran parte que es Man on Fire, Hombre en Llamas, es eh, Denzel Washington. Christopher Walken y una gran, bueno, Dakota Fanning es un personaje crucial en la película, creo que de sus mejores actuaciones y verla ella en la película es impactante por la forma en la que actúa pero verla en las entrevistas de esta película, bueno, era como ver hablando a una enanita, no a una niña, ¿no? Bueno, de Denzel Washington, yo realmente aprendí muchas cosas porque su estilo actoral, impresionante ver el detrás de cámaras de esta película con Denzel Washington de un asesino retirado que es contratado por una pareja mexicana, Mark ¿no? Anthony Mark Anthony También. y y Jennifer López, ¿no? Hablando, Jennifer López es la esposa. Eh, son, son supuestamente los papás de, de Dakota y la niña es secuestrada y él tiene que buscarla. A mí... Es una película que sí está padre en algunas cosas, pero lo que no te puedes creer es que este un afroamericano esté paseándose por México, pasando casi desapercibido y pudiéndose meter en ambientes intrincados, complejos, peligrosos y que salga airoso, ¿no?
1: Como meterse por las Vizcaínas y salir en, en, en Arquímedes, ¿no?
0: <risa> bueno, eso también. Pero eso es lo que llamamos la licencia cinematográfica. No, eso es
3: el uso de las locaciones. Por lo tanto, puede entrar y salir. Yo recuerdo cuando estaba filmando esa película, la vi en Insurgente Sur y me tocó eh, la ...por la Condesa, eh, no sé si en el Parque México... ...donde había... Eh, ...una especie de, de estruendo... ...que era eh, una de las escenas que estaban filmando ahí... ...es una película eh, que tiene una, momentos trepidantes... ...que tiene una fotografía extraordinaria... ...a veces la fotografía eh, nos remite al color sepia... sí ...porque maneja esa tonalidad a veces oscura... ...por lo que significa estos ámbitos a veces siniestros... ...en los que se va a introducir el personaje principal... ...de tal manera que estamos yo creo que ante una película... ...muy nutrida, muy bien hecha... ...y que realmente a mí me emocionó mucho...
1: Sí, yo creo que el perfil de, del personaje principal, Chrissy,
3: de Denzel Washington, lo
1: vemos como este
3: hombre duro,
1: este hombre curtido por la vida, curtido por la tragedia, curtido por el asesinato y de repente ver cómo se va sensibilizando a través de la película cómo va conectando con su parte humana con su parte más instintiva más protectora quizá eh, por llamarlo de, de alguna manera a mí me, me gusta mucho la manera en la que se desarrolla en la que crece el personaje a través de la película y creo que vista a, a la distancia esta película es de 2004, creo que en el contexto actual de la historia que estamos viendo en México, creo que podría tener otra lectura, creo que también esta cosa de de sensibilización que tenemos ahora por por tanto crimen y por tantas cosas que ya se volvieron parte de nuestra vida cotidiana Creo que esta sería una buena manera como para volver a, a, a analizar detalladamente, sin fines ni antropológicos ni, ni sociológicos, pero a mí me gustaría volver a ver esta película en este contexto de a, a varios años de distancia, en la cual pues sí te planteé una realidad en un 2004 que ya nos alcanzó.
3: Sí, pero sucede frecuentemente con el cine más comercial hollywoodense, porque finalmente uh -huh. los guiones tienen su miga, y ahí me parece esta película está introduciendo este elemento de la inseguridad y de la violencia que eh, va a vivir este país eh, próximamente cómo a veces son películas del extranjero, en este caso producciones holigudenses la que nos muestran antes que los directores mexicanos, sí. ¿no? Ciertas temáticas que se vuelven vivencia real, vivencia extraordinaria y en esta en este caso vivencia fatídica a propósito de la violencia.
0: Sí, y de, y de la cuestión del narcotráfico, porque la película está hablando sí. de los policías corruptos, de los sí. el, el inframundo en el que se mueve la droga, en el que se manejan los diferentes intereses económicos y demás, y, y que están ahí reflejados en la película, y que por supuesto, de repente de repente, sí nos gustaría que lo que le sucede a un policía corrupto, a un judicial corrupto como Jesús Ochoa, efectivamente le pudiera pasar debajo de estos puentes de insurgentes norte, ya antes de llegar a Indios Verdes, donde es amarrado en un coche para encontrarse con su destino final. ¿no? Jesús Ochoa, eh, Mario Zaragoza, Gustavo Sánchez Parra son algunos de los actores mexicanos que también participan en la película. Giancarlo Janini sale Giancarlo en la película sí, como claro, un, como un eh, alto mando, me parece que, de la, de la policía judicial. Y la que sale de esposa de, de Mark Anthony es Rada Mitchell. Disculpenme, confundí la realidad <risa> con la fantasía cinematográfica. Pero es que a ese nivel me clavo yo con las películas. No, 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 sí, yo pensé sí. que con
1: Jennifer López. No, <risa> no, no a, mí, pero,
3: a, mí, a mí me, me, me
1: extrañaba así. Cada quien sus fetiches.
0: <risa> o, como dicen en gustos, se rompen géneros, género. así, ¿no? es, así es. Bueno. Pues después de la película Man on Fire, sería Domino una película con Kira Knightley, la que dirigiría Tony Scott.
2: Sí, fíjate que Domino, yo creo que de las películas de, la, de los 2000 para acá de Tony Scott es creo que la menos lograda. En los 90 él era como el amo ah, y señor de la acción allá en Hollywood. Sin embargo, tiene sus cosas interesantes. La película, como bien dices, está protagonizada por Kira Knightley. Ella interpreta, está basada en, en la vida de una mujer que se llamaba Domino Harvey que ella era eh, hija de un eh, escritor y un actor eh, británico Lawrence Harvey pero ella se convierte en casa recompensas eh, en Los Ángeles entonces la vida de esta mujer la, la sui generis vida de esta mujer que a pesar de que traía un pues un eh, background pues, más acercado a las artes o otro tipo de cosas se convierte en una pues, pues en eso en una asesina sueldo en una casa recompensas le daba un toque interesante la película. Visualmente es, es interesante, insisto, no es lo mejor de Tony Scott. Siempre ver a una mujer atractiva dando patadas y agarrando y empuñando una pistola y disparando, pues por lo menos para el sexo masculino creo que es interesante, pero a final de cuentas creo que se quedó muy. Creo que no, el guión no le dio como para más eh, para meterse en, en la psique de esta mujer y, y encontrar un. Pues justificaciones para para lo que se dedicó no Que fue ser cazarrecompensas Entonces creo que en ese sentido Es es la menos lograda de, de Tony Scott en los últimos años La película es de 2005 Como dato curioso eh, Bueno, Domino Harvey, la real Falleció un poco antes del de, de, estreno, de de estreno de la no película no la Ya nunca la pudo ver este terminada Pero bueno, ya aparece por ahí otra vez Mickey Rourke Quien ya este había salido también en, en Hombre en Llamas En la anterior Ajá. también tenía una, una breve participación y bueno, no 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 hay mucho más que hablar de la película porque insisto, no se quedó muy por encima, esa sí es la que siento que es como de las películas más de encargo que hizo, ¿no?
0: Después vendría para el 2006 la película de Vu, de vuelta una vez más con Denzel Washington, eh, Jim Caviezel en esta película también uh -huh. aparece y esta película, bueno, es interesante por la cuestión del manejo, hace rato lo mencionaba Roberto, de El viaje en el tiempo, que empieza primero como un estudio de poder eh, ver a través de una pantalla lo que había sucedido en el pasado a poder llegar a ese pasado y ver la posibilidad de si se puede cambiar o no el destino, que son esos planteamientos que hay prácticamente en cualquier película que maneje el viaje temporal.
1: Sí, una película que fue eh, filmada también después del huracán Katrina que también ayudó a dejar una derrama económica, me parece, ahí para apoyar a los a los damnificados, con la presencia también de, de Val Kilmer, si no me equivoco. también Sí, 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 aparece, aparece en esta película, sí. Hace, hace alguna una aparición y pues bueno, a mí también fue una película que me gustó. La verdad no recuerdo puntualmente ninguna escena
3: que comentar. A mí es una película que me gustó eh, desde el inicio. Este manejo pausado, esta visión paradisiaca y apacible de lo que son los turistas que van ingresando a un barco de vapor, una cosa así, y de repente la sorpresa, de repente el estruendo. Me parece que ahí la película comienza y comienza muy bien. Ahí estamos ante uno de los grandes arranques en el cine de, de este director, de Tony Scott. Es lamentablemente una película que tenía, creo yo, todos los ingredientes para haber sido formidable, ¿sí? Pero es aquí... La concesión comercial, el tributo que tienes que dar a la taquilla para que la taquilla te resulte, ese final me parece un tanto chabacano ¿sí? Pudo haberse disfrazado mejor y a lo mejor pudimos haber tenido, pero pudiera no existe, un gran final. Realmente tenía esto, esta idea del de viaje al pasado y... Urgar hasta lo más recóndito, hasta lo más íntimo, que por otra parte nos lleva, a partir de la visión del personaje, a lo que es esta ubicación y reconocimiento en la intimidad del espacio del personaje femenino, a lo que pudieran ser los apetitos eh, de la sensualidad y eróticos. Me parece que ahí estamos, si no ante elementos propiamente perturbadores, sí muy sugerentes del erotismo en esta visita, no solamente como visita real, sino visita a través de la mirada en la pantalla. Creo que tenemos algunas imágenes eh, muy interesantes y algunos manejos de la acción que están muy bien conducidos. Eh, después de Deja Vu, nos,
0: nos pasamos ya a su penúltima película, esta es The Taking of Pelham 123, eh, le pusieron uh -huh. aquí, rescate del metro 123, uh -huh. de nuevo Denzel Washington ahora se enfrenta a John Travolta, que es el uh -huh. encargado de llevar una eh, suerte de secuestro de un vagón del metro en, en Nueva York y eh, lo que está padre de esta película es todo este manejo que tienen eh, tanto John Travolta como Denzel Washington a través de la radio que es como se están comunicando, Denzel Washington es el que está en este centro de operaciones, que se ve impactante, que seguramente debe ser así o más grande, <risa> para poder manejar todo este tráfico de trenes tan preciso en una ciudad como lo es Nueva York. Sí,
2: fíjate que eh, la, la película es un remake. Sí. Ya, es un ya. remake, ¿cierto? Eh, creo que es el primer remake y único que hizo, ¿no? ajá, ajá, ya se había hecho, pero creo que en esta en particular le pone este estilo, este manejo de, de, de los tiempos y de los espacios. Como mencionaba Roberto hace rato Porque sí, efectivamente, Travolta y él prácticamente no tienen una escena juntos Más o menos hasta el final uh -huh como suele ser como, su, como, como tienen que como enfrentarse tienen que ciertos enfrentarse, sí, de, de, ¿no? en el clímax de la película, pero me gusta la actuación de Washington porque es, es como el hombre común ¿no? aquí interpreta un eh, ingeniero un operador de, de tráfico de esta, sí, de tráfico, de esta, de esta central de, del subterráneo Nueva York que de repente pues se encuentra con que un tipo loco como John Travolta que a mi gusto está pues, sobreactuado como creo que todo lo que ha hecho desde Pulp Fiction, y vaya este contraste y este enfrentamiento que tienen los dos, el ir creando esta tensión, este eh, ir no en, en, en cuanto al, al desarrollo de la película, es, es lo que hablaba bien del, del, de, la, de la maestría, si lo podemos llamar así, que tenía Scott para manejar, sobre todo los tiempos cinematográficos, la edición, el ir... Construyendo poco a poco la tensión, que ya, ya lo hemos mencionado en otras de sus anteriores películas y que también lo hizo en la última, pero, pues vuelvo y sé que voy a parecer repetitivo, pero, pues el, los finales, ¿no? Los finales de las películas de Tony Scott, ¡ay! dejaron mucho que desear.
3: Ahora, esto también nos lleva a un remate, temáticamente hablando, en las películas de Tony Scott, que tiene que ver y por qué lo buscan los productores eh, para estas películas con lo que es. La velocidad en los medios de transporte, de conducción que nos sirven para el viaje, ¿sí? No es casual que tengamos una película de Scott que se desarrolle en el avión, otra que se desarrolle en los autos de carrera, otro que se de desarrolle como vehículo de guerra en un submarino y en este caso último de un tren. Ahí está el elemento de la acción. Y por eso finalmente estas películas manejan estos artefactos, porque el artefacto en sí mismo como elemento de velocidad y de transporte humano para una finalidad u otra, transporte citadino, urbano, transporte porque a lo mejor lleva un misil nuclear en el submarino, etcétera. Bueno, ¿quién mejor que Tony Scott para poder manejar esta acción trepidante? A través de estos artefactos no es casual que en su carrera encontremos más de una película donde están presentes los medios de transporte, los medios de viaje en la tierra, en el agua y en el aire. Y no es casualidad tampoco que se haga un remake que nos recuerda también, en el caso de la primera yo la recuerdo también con mucho gusto porque fue una película que cumplió en su papel de acción y de una buena acción y que finalmente la haya retomado Tony Scott.
0: Bueno, y la última película que filmó fue de hace dos años, del 2010, fue Volver a Jugar con Trenecitos, eso se decía que <risa> sí. sus, dos, sus dos películas eh, más recientes eran de trenes, A final de cuentas son las últimas que nos deja, que es Unstoppable imparable, se llamó en México, con Denzel Washington y Chris Pine, el que interpretó al Capitán Kirk en la nueva versión de Exacto. Star Trek, y continuará interpretándolo al menos por la siguiente película, y que parece que Roberto ya la resumió, es justamente este el evento de la velocidad, es este tren desbocado en el que estos dos hombres tienen que encontrar la manera de detener, frenar o disminuir la velocidad para evitar la gran catástrofe. Porque, ¿no?
2: Porque justo ese es el elemento, no el, el la imposibilidad física que tiene uno, o el mismo miedo que tiene uno de que algo que va muy rápido, como un avión, un tren o lo que sea, se salga de control y no... ...reflejaba este, este miedo a que las cosas salieran de control, ¿no? E incluso hacía él la analogía con, su, con la edición de sus películas... ...tomando este elemento de la velocidad... ...era lo que ponía, lo que se reflejaba en la edición de, 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 la, de la misma. ¿Por qué lo digo? Porque así como un, un tren arrancaba y, y todo iba pues, más o menos bien así... eran sus películas y de repente había un detonante... ...que la acción la llevaba a niveles trepidantes pero al mismo tiempo con la preocupación de los personajes principales, en este caso de, de Denzel Washington y de Chris Pine, porque los dos intentan detener a este tren que se queda sin control, uh -huh. de cómo tratar de retomar Justamente eso, el control. Entonces era, Scott en este sentido ponía muchas analogías de, de, lo, de lo que significaba para uno esta pérdida del control, ¿no? De, 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 de las cosas. Aunque al final la resolución fuera más pues, tradicional o convencional, ahora sí que eh, todo el viaje que te aventaste en la película, pues era
3: bastante disfrutable, ¿no? ¿Y cómo en esta película eh, el reconocimiento del otro? Me parece que ahí estamos ante dos personajes... ...que al principio no necesariamente tienen que embonar... ...no hay propiamente a lo mejor empatía pero que por la circunstancia extrema que se está generando y a partir también de estos elementos biográficos inmediatos que se sabe de ellos, es que finalmente hay un reconocimiento de uno al otro. Eso me parece que está bien trabajado en la película.
0: Sí, bien, aunque es un cliché, ¿no? es un una cliché. convencionalidad de Hollywood, de la una pareja dispareja, ¿no? En la
3: pareja dispareja, pero que finalmente está eh, manejado con efectividad. Sí, joven, viejo, blanco,
0: negro, sí. el que el trabajador de toda su vida y el que entró por las palancas no del, del sindicato o alguna cuestión así que tenía que ver en la película, pero bueno.
1: Pues sí, así como tú mencionabas, Roberto, que los medios de transporte y la velocidad han sido también un paralelo en, para definir la, la filmografía de, de Tony Scott. Yo creo que también los personajes masculinos, él no tiene una película en el cual haya un personaje femenino... Salvo el que es, es Bueno, pero ese es del... El la, domino, quizá. domino también, ¿Qué? bueno, pues, yo, yo no vi pero en, en su mayor parte son personajes masculinos y son personajes que tienen antecedentes o criminales o asesinos o la mayor parte de ella, ¿no?
0: Como dicen los gringos, tienen su, su esqueleto en el clóset, ¿no? sí.
1: creo que eh, Denzel Washington también creo que está estacionado un poco en, en ese tipo de personajes, lo cual a mí ya me, me resulta cansado. Aunque pues se entiende que haya una buena mancuerna con el, con el director, pero... Yo creo que también podríamos sumar esa, esa característica al cine de Tony Scott.
0: Pues ahí está una serie de películas, todos ellos largometrajes, que estuvieron en pantallas comerciales en todo el mundo. Estuvo con este grupo de actores importantes, siguen siendo importantes la mayoría de ellos. Me da mucho gusto ver cómo fuimos en este recorrido descubriendo, ah, cierto, no nada más estos protagónicos grandes, sino cómo de repente quien estuvo en algún papel pequeño, tal vez repiten otro pequeño, o tal vez en la siguiente película ya aparecen como protagónicos. Me parece que esto también de alguna manera, manera, si le queremos dar alguna interpretación, habla bien de la forma en el que él se llevaba con los actores con los que estaba trabajando Y justamente cuando hay un buen equipo Bueno, uno continúa adelante En este trayecto Insisto, la noticia sí Nos impactó mucho, de hecho Cambiamos el tema de este programa Justamente por eso
1: Y bueno, hay muchos cuestionamientos Acerca de, del suicidio Yo creo que la, for, la las formas También hablan mucho de la persona no El haber el haberse lanzado a las aguas turbias Para ser encontrado por un cuerpo policíaco Y no precisamente por su familia familia, ¿no? Habla también de que hay una cierta consideración con la gente que lo rodeaba. Dejó supuestamente algunas cartas a sus seres queridos que yo me imagino se irán revelando en los próximos días. Pero bueno, lo que nos deja es una, una herencia cinematográfica entretenida y digna de ser recordada.
0: ¿Película favorita?
2: De Tony Scott. Mm. Lo piensas mucho. Sí. <risa> Buena pregunta. A mí el último Boy Scout.
1: Yo creo que los tres podemos decir la nuestra a la, a la una, a las dos, a las tres. La fuga. La fuga. fuga. La fuga? Sí, yo decir, romance
0: ya iba a quedar mal. Pero sí, la fuga. Sí. La fuga. Y meto en un segundo sitio la, de, el ansia. Sí. De verdad es que esta versión distinta de vampiros me parece sensacional.
1: Ay, sobre todo con esta abundancia de vampiros lánguidos e insoportables sí. que ya me tienen a mí en lo personal hasta el choque. Sí.
3: Ahí en esa película, Scott retoma a esta actriz que habíamos visto eh, de joven, hermosísima, co como Kathleen De Niro, ya en un plan maduro.
0: Pero aún hermosísima, bien ¿eh? aún her Muy bien aprovechada. Aún sí. hermosísima. Pues bueno, son muchas las, las emociones y los recuerdos y la cinefilia que nos deja este director. Qué bueno que hubo la oportunidad para hacerle esta especie de, de recuerdo y de homenaje en Cinemanet. Y gracias a nuestros queridos invitados por, por aceptar. Ya estaban aquí por otra razón, qué bueno que pudimos hacer este cambio, creo que quedamos comprometidos para tener nuestro especial de Tarantino, que además no saben cómo nos lo han solicitado nuestros amigos cinéfilos, creo que lo debemos, pero bueno, eh, era importante pues eh, hacer este justo recuento fílmico de Tony Scott. Querido Jorge Ávila, muchas gracias.
2: No, al contrario, muchísimas gracias y
0: bueno ya, listos para la próxima. Excelente, Linda Cruz, muchas gracias por haber venido
1: No hombre, gracias a ustedes, gracias a la gente que descarga este podcast también Que nos hace el honor de, de escucharnos Y bueno, aquí, aquí seguiremos puestos para la próxima
0: Muchísimas gracias, Linda. Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, agradecemos también a todo nuestro equipo de producción, Abel Cobos en la producción en cabina, Paulina Villavicencio, nuestra productora y coordinadora de entrevistas, y a ustedes, sobre todo amigos cinéfilos que nos están acompañando. Es un gusto también que lo hagan a través de las redes sociales en facebook.com/cinemanet, en arroba @cinemanet en Twitter, cinemanet1 en YouTube. Y nuestro portal, cinemanet.mx. En cualquiera de esos medios, nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
0: Frecuencia Cero. Digital Media Network